0: Mani sauc Henriks Elijas Zegners.
1: Un mani sauc Rita Ruduša.
0: Un šis ir podkāsts Balso par kultūru.
1: Cik veiksmīga bijusi Latvijas kultūra politika? Kā partijas piedāvā risināt ilgušās kultūras problēmas?
0: Satoriju podkāstu, rakstu diskusiju un video ciklā Balso par kultūru raudzīsim saprast, par ko atdot balsi 14. saimas vēlēšanā. Labdien, dārgie klausītāji! Čau, Rita! Čau. Šis ir noslēdzošais podkasts ciklā Balso par kultūru. Mēs esam noslēguši arī diskusiju ciklu. Ir aizvadītas mēneša garumā četras sarunas, četras diskusijas ar kandidējošiem politiķiem par dažādiem kultūras aspektiem un esam pārdzīvojuši nu patrī pēdējo sarunu, par kultūru un identitāti. Sarunu var noskatīties gan video ierakstā, gan nu pat ir arī brīdī, kad jūs dzirdat šo podkastu, sa arī pieejami apkopojumi par visu, visu ciklu kopā, pa katriem blokiem. Pēdējā saruna, kas notika šonedēļa, Nedēļā, kurā arī sestdien mēs piedzīvosim vēlēšanas un balsot var jau tagad, bet šajā sarunā piedalījās Gunārs Kūtris no Zēzējas, Ritvars Jansons no Nacionālās apvienības, Ivars Zariņš no Saskaņas, Agnesa Logina no Progresīviem, Arvils Ašera Dents no Jaunās vienotības, kā arī Vita Anda tērauda no Attīstībai par. 4. saruna, kultūra un identitāte, atsaucoties ciklā sākotnēji arī uz Olgas kas rakstu, iespējams varbūt tādu polarizējošāko un diskusijas raisošāko publikāciju visā šajā ciklā, bet saruna, manuprāt, patiesībā bija tāda samērā mierīga, samērā maiga un arī samērā sakarīga. Man tas iespējas bija tāds, ka šajā griezumā mazliet attāli noties nosacīti no tieši, teiksim, kultūras tādā šaurākā izpratnē un pietojoties drīzāk plašākai politikai, kā mēs tajā sarunā nokļuvām tādos viļņos, šķiet, ka politiķi tomēr ir izteikties spējīgāki, varbūt par savu nostāju šādā griezumā. Bet tas ir tāds mans iespējas, rīta, kā tev šķiet, vai tu piekrīti, vai tu nepiekrīti?
1: Es daļēji piekrītu, ir skaidrs, ka plašākiem vēzieniem runāt par sabiedrību un par sabiedrisko līgumu no vienas puses bija vieglāks uzdevums politiķiem, Un mēs jau gan redzējām, ka tur bija domstarpības par to, vai tā ir kultūra vai nav kultūra, un te mēs atkal varētu parunāt par to, kāds ir tas kultūras tvērums un izpratne par to, kas ir kultūra vai tad attiecība kultūra starp varu un pilsoņiem nav kultūra. Man šķiet, ka mēs varētu konstatēt, ka tomēr ir Un nevēlties arī diskusiju sāko ar valsts prezidenta citātu, kurā šie divi ēdzieni, kultūra un valstiskums, ir vienā teikumā un ka tie ir nesarojami saistīti. Bet nu, šī bija tāda neliela atkāpi. Jā, man šķiet, ka bija raitāk nekā citas reizes. Iespējams tas ir izskaidrojams ar to, ka nebija tik specifisks fokus uz kultūru šaurā izpratnē, Bet vienlaikus es teiktu, ka tas, ko mēs esam vērojuši arī iepriekšējās diskusijās un būtībā visā šajā ciklā, ka tendence aizklīst nu vispārīgos izteicienos, kurus tik līdz tu sāc dekonstruēt, satura, tajos ir ļoti maz, Vai ātri fokusēties uz, tiksim, manu partiju, tur dara tā un tā, protams, ka tas bija arī daļēji klātesošo uz uzdevums, bet spēja reflektēt par lieliem konceptuāliem jautājumiem, kas ir saistīti ar mūsu demokrātijas veselību, ar mūsu demokrātijas attīstību, ar dažādu spēlētāju pienasumu demokrātijai un, par attiecībām starp šiem dažādiem spēlētājiem, no to mēs īsti tā arī nesagaidījām.
0: Es domāju, vai mēs pēc šīm četrām diskusijām varētu pamēģināt noformulēt kādas tēzes par to, vai šīs sarunas mums ir par katru no partijām pavēstījušas ko jaunu. Vai tev, teiksim, skatoties uz šo... Nu, principā, viena no partiju loku, kas tika arī pārstāvēts, principā, visās sarunās ar atsevišķiem izņēmumiem, kur kāds netika vai bija kāds misēklis. Vai tev ir pārsteigumi, vai tev ir mainījies viedoklis par kādu no partijām?
1: Es te teicu, ka man ir mainījies viedoklis. Man mazliet pārsteidza tas, cik ļoti sakrita daži uzstādījumi partijām, kuras it kā ideoloģiski neatrodas, nu, vismaz teorētiski ideoloģiski neatrodas vienā laukā.
0: Varbūt vari Es varu precizēt.
1: No, jā, nu, no pēdējās diskusijas es varu precizēt, tas bija saskaņas un Nacionālās apvienības. Viņa pārstāvju replikas īpaši par nevienlīdzības mažināšanu sabiedrībā, kā pienesumu sabiedriskā līguma vien, ciešākām saistībām, nu, tā kā no valsts puses tas būtu tāds. Tās partijas, kuras ir bijušas koalīcijā un darbojušās koalīcijā līdz šim kopā, tas, ka tām ir saskanīgi viedokļi, nepārsteidz, protams. Bet, nu jā, tas, ka ideoloģiskās šķiekām partijām ir kaut kādu kopsaucēju, Tās bija netautas Tas, ko es atklāju, ka opozīcijā esošām partijām ir cilvēciskāka valoda. To viens no runātajiem atzīmēja, es diemžēl aizmirstu kurš. Vai bija tā... tāda
0: piezīme, jā. Jā,
1: bija tāda piezīme. Tā būt Agnese kas to teica. Ka opozīcija esošās partijas ir savās izpausmēs un tajā kā tās partijas verbalizē gan savu nostāju, gan arī kaut domas par mūsu kopējo dzīves kvalitāti. Tā tad ir tiešām vienkāršāka terminoloģija. Es saprotu, ka tam ir izskaidrojums, es saprotu, kā rodas valodas piesārņojums ar birokrātiskiem terminiem. Ja tu esi bijis pie varas, tu visu laiku strādā ar birokrātiskiem dokumentiem, tu visu laiku strādā ar apstākļos, kad ir jāmeklē kompromisi, un līdz ar to valoda arī, reaģēja uz to, ka tev ir kompromis nepieciešama un līdz ar tu, tu centies pārāk tādos stingros vārdos neizteikties. Ja? Tam visam ir izskaidrojums, bet šis man bija atklājums tieši cik lielā mērā atšķiras opozīcijas retorika un pievāra esošo partiju retorika. Ko es vēl atklāju, ir, ka ir diezgan atsvaidzinoši sastapties ar Ideālistiem hmm. politikā, jaunpienācējiem hmm. ideālistiem, jo sen tā nav bijis. Un no ideālisma līdz populismam tur ir tāds pussolīdz reizēm paslīd kāja, kad uh, ir labi, ja ir ideāli, bet ir arī reālā situācija un reāls iespējas panākt pārmaiņas. Un, protams, ja tu esi jaunpienācējis lielajā nacionālā līmeņa politikā, tad varbūt tu arī īsti nepielāgo to, kā tu runā kaut kādam politiskajām reālijām un iespējām panākt to, par ko tu runā. Jā, tajā skaitā, piemēram, laulību, vienlīdzību. Ir labi, ka tu par to iestājies, bet runāt par to Laikā, kad mēs vēl neesam civilās savienības likumu pieņēmuši šķiet vienkārši par tālu. Bet no otras puses, kā jūs teicu, tas ir tā patīkami atsvaidzinoši.
0: Nu ceru ka sakos arī tomēr realitātes virzība sakojotiem ideāliem, vai ne?
1: Jā, nu galu galā katra partija tomēr ir sākusies no ideāliem tā, katrā ziņā raziņā gribētu cerēt. Bet, nu, kaut kā tie ideāli mazliet ir jānoliek malā paliekot uzticību un kaut vērtību kūpumam, bet, nu, tev ikdienā tomēr jāstrādā, jāmeklē realistiskais risinājums, ja. Bet ideālismas politikā ir tāda svaiga gaisa vēsma. Es gribētu vēl mazliet par to izpratni par mūsu demokrātijas, to līmi, kas satura mūsu sabiedrību kopā. Ja. Mazliet mainot tēmu un atgriežoties pie sākuma, ja mēs nespējam īstitā līdz galām vienoties par to, kas ir mūsu kopīgās, tiksim, nesatricināmās vērtības, tad mums ir problēma. Bet man šķiet, ka lielos filcienos tomēr visi, arī gan jaunie, gan vecie pie varas esošie opozīcijā, esošie spēja vienoties par to, ka pamatu savieriskajam līgumam veido satversme. Un tas ir brīnišķīgi. Bet no tā... Seko dažādas piebildes, piemēram, satversmes grozījumis lavenais 110. pants, vai mēs to uzskatām arī par sabiedrību vienojošu. Otrs jautājums ir par to, vai pirmais pants, kas ir Latvija, ir demokrātiska republika, tomēr nav viss un ja tas tāds ir, Tad no tā izriet, ka Latvijai vajadzētu pildīt, piemēram, satversmas tiesas spriedumu, ja? ja mēs pat tiešām ticam satversmai. Tātad ir labi, ka visi klātesošie spēju vienoties ap satversmi kā tādu vienojošo spēku, kur ir postulētas mūsu vērtības, bet nu tad gribētos konsekvenci šo vērtību ieviešanā, Tad gribētos arī refleksiju par to, ka ir tomēr kaut kādas pretrunas starp pirmo pāntu un šo te vēlāko jaunievēdumu un ir pretrunas pirmo pāntu un to, ka šo pašu politiķu pārstāvētās partijas sājumā, piemēram, nepilda satversmes tiesas pried.
0: Mēs redakcijā spriedām par tādu it kā sen labi zināmu patiesību, tomēr šādā kontekstā tas uzskatāmi dūrās acīs, pārsteidzoši, ka ir atsevišķi partiju dalībnieki, kas, piemēram, pirlījās šajās sarunās, kuru teiktais un šķietami vērojamais domu ceļš un vērtību sistēma, spriežot pēc šīm sarunām, piemēram, akurāt neasociējas ar to, ko mēs parasti redzam šīs partijas darot ikdienā, vai ne? Un tad es domāju par to, vai tā ir, tā teikt, politiķu tāda mazliet gluma, viltīga meistarība priekšvēlēšanu laikā, vai tā ir tomēr arī tāda realitāte šķautne par politisko procesu daudz un sarežģītību, jo skaidrs, ka arī katrā partijā ir viedokļu amplitūda, atšķirīga skatījuma uz lietām, un savukārt tā reāla politikas rīcība ir varbūt brīžiem vēl kaut kas cits.
1: Nu, es domāju, ka pat ir no visa, un, protams, kad priešvējāšana laiks nosaka kaut kādas spēles noteikumus, bet man gribētos cerēt, ka mēs patiešām neatkarīgi no programmas prioritātēm, neatkarīgi no tā, vai tās ir liberālās vērtības vai tas ir konservatīvās vērtības. Tomēr spējam vienoties par pamata vērtību kopumu. Mēs varam pēc tam tad diskutēt par dažādiem veidiem, kā būvēt mums visiem foršāku dzīvi kādi būtu nepieciešami risinājumi kaut kādai ļoti konkrētai problēmai. Bet, ka ir jābūt nu, pamatu pamatos, mēs visi ticam, mēs pirmiem, ne tikai pirmiem pandam, bet nu, tas ir tāds spēcīgākais. Jā. jā, mēs dzirdējām it kā vārdos apliecinājumu, un nu, tad mūsu uzdevums ir uzdot jautājumus šiem pašiem politiķiem, tad, kad viņi jau sāk pieņemt lēmumus, kas šķiet pretrunā ar viņu pašu postulētu. Nu, tas jau, jo demokrātija jau ir aktīvs process. Aizvakar vai vakar vai pirms nedēļas diskusijā pateikts kaut kas, nu, tad to vajag piefiksēt mums gan kā vēlētājiem, mums kā žurnālistiem un pēc tam uzdot jautājumu. Nu, jūs tad un tad teicāt to un to, Bet jūsu pieņemtais lēmums, kaut kādā jautājumā, teiksim, neatbilst tam, ko jūs postulējāt. Jo viena lieta ir, mēs visi tagad esam varbūt arī drustiņi saguruši no tās priekšvēlēšanu informācijas gūzmas, bet es tomēr aicinātu, klausītājus, iedziļināties, jo no tā ir mūsu kopīgā nākot atkarīga, Bet ar vēlēšanām jau nepietiek. Nu, nav tā, ka tu aizēji reizi četros gados, ja sliktāks laiks, tad varbūt aizēja saulīt spīt, tad neaizēja. Nu, es tā, protams, banalizēju. Aizēji četros gados, un tu esi savu pienākumu izpildījis. Nu, nē, nu, tas jau ir pastāvīgs process, un katram ir cits veids, kā viņš vai viņa var šajā procesā piedalīties. Un, jā, nu, tad tās kaut kādas pretrunas starp to, ko mēs esam dzirdējuši postulētu nedēļā pirms vēlēšanām, mēs varam pēc tam celt gaismā un runāt par to, tad, kad jau ir sākusies kaut kāda rīcība politikas lēmumu rutīna.
0: Vienalga Twitterī vai sarunās internetā vai protestā tad, kad jāiet, tad, kad ir par ko iet un jācer, ka tik daudz nebūs. Tuvākajā laikā jācer, ka jaunais sasaukumus mums nedos tos iemeslus protestēt, jo pēdējo gadu laikā ir bijis pāris reizes jāiziet ielās vai ne.
1: Bet, nu, tas jau arī mūsu demokrātijas veselības pazīme, ka mēs varam iet ielāst, jo mums kaimiņos ir pāris valstis, kur par iešanu ielāstu nenāk cietumā. Un tas ir arī kaut kas, ko es gribēju, tas nav tiešā veidā saistīts ar mūsu sarunu ciklu, bet ir tiešā veidā saistīts ar demokrātiju, kuras vārdā mēs šo ciklu veidojām, ja, ka mums ir pienākums, mums ir privilēģija gan runāt diskutēt, ielās, parakstīt petīcijas, mana balss, rakstīt vēstules deputātiem, arī rakstīt aktīvus tvītus vai, vai citādi izpausties. Nu, mums ir šī iespēja dot, un to vajag izmantot. Un, nu, jā, mēs, protams, varam cerēt, ka nebūs tādu ļoti šķeļošu lēmumu vai plānu, nevajadzēsiet ielās, bet arī iešana ielās, tas ir labi.
0: Tas mm. ir labi,
1: un to vajag darīt.
0: Jā, tas priekšvēlēšanu laiks, es domāju, viņš patiesībā ir mazliet tāds teātris, bet tādā nozīmē, ka tur ir tāds kā izrādes elements, kur katrai partijai ir iespēja mēģināt sapucēties vis, vislabāk, uz katru arī sarunu un diskusiju nosūtīt visatbilstošāko kandidātu konkrētai tematikai un konkrētai auditorijai. Mazliet tas nogurums visiem ir iestājies, vai ne? Arī tāda kā kognitīvā migla brīžiem mēģinot atšķetināt, ko tad katrs domā pa īstam un kas no tā ir tikai šovs, bet salīdzinot ar citām vēlēšanu reizēm uz visu priekšvēlēšanu agitācijas procesu kopumā, kāda tev ir sajūta šogad? Vai kaut kas ir pārsteidzis, vai kaut kas ir um, mierinājis?
1: Mani ir pārsteidzis, un netik daudz no šova viedokļa, bet vienkārši man ir pārsteidzis sarakstu skaits, un es ļoti gribētu, tad, ka varbūt tās laika putas nosēdīsies, ja nu tādu pamatotu būtībā sociālu antropoloģisko analīzi, ko tas par mums kā sabiedrību liecina. Mēs esam tik fragmentēti, ka mums ir jāatgriežas, nu, labi, pirms, Latvijā tur bija dučiem, dučiem sarakstu, bet arī šis, šis ir daudz, daudzi arī pārklāsts un vienkārši saskaita 10 atšķirības, un tad to ir grūti izdarīt starp sarakstiem reizēm. Un es gribētu saprast, kāpēc un kāda, Ir, piemēram, COVID pandēmijas ietekme uz to un kāda ir kāra ietekme uz to. Bet šim ir vajadzīgs laiks un nopiet analīze. Nu, to nevar uz karstām pēdām fiksi-fiksi kaut ko podcastā nokomentēt. Nu, tur tiešām ir jāpēta, kāpēc tas tā ir. Bet par procesu kopumā, jā, nu, es teiktu, ka ir ļoti liela saturiskā daudzveidība. Un es domāju, ka mēs varam arī paši sev mazliet tomēr uzsist pleca par to, ka ir ļoti skaidrs bijis fokus uz kultūru. Tas jau arī ir viens veids, kā mūsu podcastos, es domāju, mūsu sarunās un šajā projektā Balsu par kultūru. Šis ir viens no veidiem, kā diskusija kultūru tomēr attīstīt. Un tas, ko mēs redzam no pirmās diskusijas līdz ceturtajai Tomēr arī partijas es nezinu, protams, kādas ir bijušas tās sarunas partiju, kampaņu, kaut kādas iekšējās sapulcēs, bet mēs redzam, ka acīm redzot bija piedomāts mazliet vairāk uz beigām, ko sūta un kurš cilvēks būtu pareizais runāt par konkrēto tēmu. Jo likās, ka kultūra pēc tāda atlikuma principa, Nu, kāds tur aizies un parunās, nu, es mazliet pārspielēju, bet tikai mazliet. Ja mēs turpināsim tādā pašā veidā, cerams, arī turpmākajās vēlēšanās, iefokusēties uz būtiskām mūsu tāda kopējā sabiedrības auduma daļām šajā gadījumā, kultūra ļoti plašā izpratnē kā kultūra, kas vispār satura mums kopā, kultūra gan augstā, gan attiecību kultūra, gan apkājuma kultūra, viss tas, kas veido to kultūras līmi, kas ir sabiedrības pamatā. Es domāju, ka tas ir kaut kas jauns, un arī to platformu daudzums, un es teikšu platformas, tāpēc, ka tiešām tie nav tikai mēdīta, tradicionālā izpratnē, bet arī dažādi digitālie rīki, Tieši vēlēšanas satura izplatīšanai, tas ir kaut kas jauns, visādi jauni cilvēki, vienkārši politiski aktīvi jauni cilvēki, tik kā paši savus individuālos vēlēšanu projektus, piemēram, veidoja, kas ir ļoti veselīgi pazīme nes ceru, ka mēs turpināsim tā. pašā garā.
0: Šobrīd tieši pirms ceļa uz vēlēšanu iecirkni, ja kāds vēl nav izlēmis par ko balsot, Ko tu viņam ieteiktu? Vai viņai?
1: Es ieteiktu abstrahēties no utīma. Paskaidrošu, ko es ar to domāju. Ar to es domāju, ka mēs varam atrast utis vai, vai kaut kāds citus, kā to var saukt dažādi lietas, kas mums nepatīk katrā partijā, un tas ir normāli. Nav perfektu partiju, nekad nebūs. Nav partiju, kas pilnībā mums dar, kā uzliec, uzvalks, šūs vislabākā šuvēja, visas vīlītes savās vietās. Tā vienkārši nekad nebūs. Ir jādomā par to, kas man kā konkrētam pilsoniem ir svarīgs, un jāskatās, kurš visvairāk atbilst manām vēl Ir dažādi partiju šķirotavas LSMā, piemēram, ir, ir partiju piemērīšanas rīki, kas patiesībā ir diezgan vērtīgi, var par sev kaut ko jaunu uzzināt, kā, ja nu galīgi nevar izdomāt, tad var pirms iešanas uz iecirknu vēl pēdējo reizi pasķirot partijas un piemērīt. Ja tu apstrahējies tiešām no cilvēkiem, no kaut kādiem lēmumiem, kas tev nepatīk, bet eit tikai tīri par vērtībām un, un tām lietām, kas tevi ir svarīgas, tad var izdarīt savu izvēli, Tāpēc tas ir mans lielākais vēlējums tiešām apstrahēties no ūtīmi.
0: Es domāju, var vērts uzdot jautājumu par to, kāpēc ir jāiet balsot. Man būtu interesanti noskaidrot, vai ir kāds cilvēks, kas klausās šo podcastu un neiet balsot. Ja ir kāds šāds cilvēks lūdzu atsūtiet mums, ja platformā ziņu, pastāstiet savu cāstu, bet jānu, jānu, Kāpēc mums ir jāiet balsot rita?
1: Ja mēs atgriežamies pie sabiedriskā līguma, šī ir tik elementāra sabiedriskā līguma sastāvdaļa, kas prasa minimālu piepūli. Un ja tu neizderi pat to minimālo, tad to arī nevari sagaidīt no otras līgumslēdzēja puses, kas ir vara. Arī minimālo. Tu nevari nebalsot un pēc tam publiski sūkstīties par veselības aizsardzības sistēmas trūkumiem. Tu nevari nebalsot un sašust par skolotāju algām. Tu nevari nebalsot un teikt, nē, bet mēs nejūtamies tomēr šajā valstī droši. Šī ir visvienkāršākā, visminimālākā prasība sabiedriskajā līgumā, un ja to neizpilda, tad tu tiešām neko nevari sagaidīt arī no otras puses.
0: Un tas nav izdevīgi ne indivīdam, ne kopienai.
1: Bet, protams.
0: Nu, lūk, lai vai kāda izvēle katram no mums. Es esmu šī mēneša laikā nonācis pie savas izvēles, es sākumā svārstījos. Patiesībā tieši šondēļ, pēdējā nedēļā, starp diviem kandidātiem, starp diviem variantiem šaudoties, nonācu pie savas vienas konkrētās izvēles. Un vai cara.
1: diskusijas to ietekmē.
0: Diskusijas arī to ietekmēja, taisnība sakot jā. Es ceru, klausītāji un lasītāji, ka arī jums ir skaidrs jūsu izvēlētais variants. Tiekamies iecirkņos.
1: Tiekamies iecirkņos un turpmākajā dzīvē, kuru noteiks tas, ko mēs būsim šajos iecirkņos izdarījuši. Cerams vien foršākā.
0: Šajā diezgan satraucošajā laikā ceram uz to foršāko. Nu dien. Paldies, Rita, paldies, klausītāji. Līdz citai sadzirdēšanās reizai. Atā. Atā. Podcasta tapšana, finansēja mēdīja atbalsta fonds, Klausieties arī pārējos šīs sērijas podkāstus un lasiet rakstus portālā